0: Salve a tutti, sono Satana, anch'io ascolto Radio Bandiera Nera. Un saluto a tutti e ben ritrovati su Radio Bandiera Nera. Questa sera la vostra Antonella, dopo aver già dedicato una bella puntata del progetto d'arma alla Ruota della Fortuna e dal mitico signor Giancarlo e alle sue Amazzoni, puntata che se vi siete persi, come sempre vi consiglio di recuperare tra i podcast, torna a parlarvi di trasmissioni televisive anni 80, tirando fuori dal cilindro un programma che scaldò letteralmente le notti degli italiani. E' di colpo grosso che stiamo parlando andato in onda per 5 stagioni su Italia 7 è condotto da Umberto Smaila. Personaggio che, oltre a vestire panni del presentatore, nel corso della sua vita ha fatto tante cose interessanti e di cui, prima o poi, ripercorreremo assieme la carriera. Ma intanto, per cominciare, vi leggo un piccolo straccio di un'intervista che il nostro ha rilasciato quest'estate ad un quotidiano. Colpo grosso è stato un programma assolutamente di rottura, All'epoca non c'era nulla che gli assomigliasse e il fatto che avesse dei contenuti abbastanza forti non faceva altro che attirare il pubblico e col tempo ci accorgemmo che era una trasmissione appetibile un po' per tutti. Tant'è vero che ricevevamo un sacco di lettere, anche da parte di donne, che si complimentavano con le ragazze cin, cin. Oggi, purtroppo, più che dal politicamente corretto, sarebbe soppiantato dal movimento MeToo, perché considerato un modo per trasformare la donna in oggetto. D'altronde si tratta di uno show che appartiene al passato, ma che rimarrà sempre nel cuore degli italiani, che sicuramente ha cambiato la televisione del nostro paese e che farà ricordare in eterno che io mi chiamo Umberto Smaida. Se c'è una cosa certa, infatti, è che grazie a colpo grosso mi sono guadagnato e garantito l'immortalità. Nonostante siano passati più di 30 anni dalla prima messa in onda del programma, sono certa che chi è all'ascolto, anche più giovani, abbiano bene in mente cosa sia stato e cosa abbia significato colpo grosso, trasmissione che nel bene e nel male è entrata nell'immaginario collettivo e di cui, adesso, ripercorreremo la storia, svelando aneddoti e curiosità. Quindi mettetevi comodi e lasciatevi condurre in un altro tuffo nel passato. Prodotta da Fininvest, che all'epoca era gestore dei palinsesti d'Italia Italia 7, la prima stagione era ambientata in un casino popolato da numerose ragazze, vere e proprie sventole che ad ogni puntata proponevano sensuali striptease, così come, pensate un po', gli stessi concorrenti. L'alchimia di colpo grosso fu così riuscita da farlo diventare il programma sexy per antonomasia, un appuntamento fisso durato per ben, come vi dicevo, 5 anni, un successo nazional popolare e soprattutto uno dei pochi programmi fuori dal duo Rai Fininvest a scalare le classifiche, grazie soprattutto alle ragazze Cin, cin le cui tette al vento erano mostrate con garbo e di loro, le ragazze non le tette, state tranquilli vi parlerò ancora nel corso di questa puntata. Il pubblico di colpo grosso era davvero variegato. A guardarlo c'erano nonni, nipoti, mamme, figli e soprattutto papà. E durante quel periodo diede senz'altro un bel filo da torcere al Maurizio Costanzo Show, che andava in onda allo stesso orario, su Canale 5. E, nonostante fosse considerato da molti, troppi, critici, i soliti critici criticoni insomma, una trasmissione di basso profilo e dubbio gusto, ottenne un successo enorme, con picchi di share superiori ai 2 milioni di telespettatori. Girato in quel di Milano, il debutto di Colpo Grosso è datato 16 novembre 1987. Giorno del mio settimo compleanno, pensate un po', sempre cose belle venivano trasmesse per la prima volta il 16 novembre, perché, se ricordate, anche The Day After, pellicola che racconta un'ipotetica guerra nucleare tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, con tutte le drammatiche conseguenze del caso e a cui ho dedicato una delle prime puntate del progetto D'arma, che ovviamente potete sempre recuperare tra i podcast della radio, andò in onda per la prima volta in Italia e il 16 novembre del 1984. Chiusa parentesi e torniamo a colpo grosso, in cui i concorrenti dovevano rispondere correttamente a tutta una serie di domande al fine di spogliare, spogliare letteralmente, le mascherine, che erano quattro uomini e quattro donne, mascherati. E non è tutto, perché per poter incrementare il proprio patrimonio, gli stessi partecipanti al gioco potevano liberarsi degli indumenti. Ma lo scopo principale era quello di fare il cosiddetto colpo grosso, ossia vincere l'intero Montepremi lasciando completamente nude tutte le mascherine. E l'ultima cosa che queste si toglievano era proprio la maschera che andava a coprire il volto. Alla conduzione Umberto Smaila era affiancato da altre tre belle donne, una guardarobiera, una croupier e una cambiavalute. Lo studio in cui si svolgeva la trasmissione era arredato come un casino e i concorrenti, un uomo e una donna, oltre a rispondere alle domande, si fronteggiavano in scommesse e giochi alla roulette e la quantità di fisci iniziali per ciascuno dei partecipanti era affidata totalmente alla fortuna, ossia attraverso un unico tiro alla slot machine, i cui simboli raffiguravano parti del corpo, che in ordine crescente di valore erano i seguenti. Piede, e qui si facevano felici i feticisti dei piedini, mani, occhi, bocca, gambe, seno e sedere, che valeva più di tutti. E onestamente, lasciatemelo dire, anche figurativamente parlando, in quel caso si poteva tranquillamente affermare di aver avuto un bel colpo di culo. La seconda edizione di Colpo Grosso, pur svolgendosi sempre nel casinò, fu parzialmente rinnovata. Innanzitutto, oltre alle mascherine, che vennero rinominate strip fish, in studio iniziarono a far bella mostra di sé le ragazze portafortuna, ossia sette bellezze rappresentanti simboli portafortuna, tra cui ad esempio il ferro di cavallo, il quadrifoglio e la coccinella, simboli che oltre a differenziare il colore del costume delle ragazze venivano posti come copricapezzolo. La funzione delle portafortuna era meramente estetica, si trattava veramente di puro fanservice perché l'unica cosa che facevano era esibirsi in balletti e stacchetti di striptease. Però divennero così popolari e note che addirittura le loro esibizioni venivano riproposte sulla Rai, all'interno dei 20 minuti di surrogato televisivo targato Blob. E la sigla di coda di colpo grosso altro non era, proprio che lo spogliarello di una di queste ragazze. A questo punto direi di fare una prima piccola pausa e sentirle cantare. Oltre alle Porta Fortuna, tra le novità della seconda edizione, c'erano gli stacchetti musicali di Umberto Smaila, che cantava accompagnandosi al pianoforte. Ricordiamo infatti che, è proprio cantando, che Smaila ha iniziato la sua carriera negli anni 70, assieme al gruppo comico e musicale I Gatti di Vicolo Miracoli. Vicolo Miracoli è una strada di Verona, città in cui il nostro è nato. Altra piccola pausa, vi faccio ascoltare adesso il brano Capito, cantato dai gatti di Vicolo Miracoli e che fu anche la sigla di un'edizione di Domenica Inn di fine anni 70.
1: Capita? Voglio l'erba, voglio, voglio avere un quadrifoglio da trovare sul mio prato di bocchetti, voglio trascinare orne-
2: sotto un bled, voglio entrare al primo posto in diparenti no,
1: Un giorno all'ONU e quel potere voglio fare uscire vergogna da dal mezzo.
0: Il successo di colpo grosso fu così tanto che, a partire dalla seconda stagione, nelle discoteche italiane cominciarono ad essere organizzate, in misura sempre maggiore, delle serate a tema, in cui Umberto Smaila e le Strip Fish, oltre a cantare e a riscaldare gli animi con sensuali balletti, coinvolgevano il pubblico in giochi ispirati all'ormai celebre trasmissione televisiva. La terza edizione, andate non da cavallo tra gli anni 80 e 90, fu un vero e proprio trionfo e le novità non erano poche. Sentite un po'. Intanto la scenografia venne totalmente stravolta rispetto alle precedenti stagioni. Il gioco infatti non si svolgeva più in un casino, bensì nella sala d'attesa di un aeroporto e di conseguenza le ragazze stripfish vennero ribattezzate bandierine, perché rappresentanti ognuna una diversa zona geografica d'Europa e, pensate un po', facevano il loro ingresso in studio scendendo addirittura dalla scala di un velivolo. Le ragazze portafortuna, invece, vennero sostituite dalle famose ed indimenticabili ragazze cincin, sette sventole raffiguranti fresche e frizzanti bibite alla frutta. Avevamo l'ananas, la fragola, la ciliegia e via discorrendo. Che più grandicello se le ricorderà bene e magari all'epoca avrà anche avuto una o più d'una sua preferita. La popolarità di Colpo Grosso fu tale che, sempre a partire dalla terza edizione, venne dedicato uno spazio di ogni puntata al cosiddetto angolo della posta, in cui si rispondeva a lettere e regali ricevuti dai telespettatori più affezionati. E tra questi non mancavano le donne. E non solo. Sentite un po' cosa ci racconta Umberto Smaida.
3: Ricevevamo un sacco di letterine di bambine e eh, di scuole medie, così che si erano affezionate ai personaggi, perché non vedendo in questa, in questa trasmissione, è peccato, eh, probabilmente perché in casa lo vedevano, li consideravano come dei personaggi, quasi delle Barbie, e allora ci mandavano i disegnini con la fragolina, la cosa, noi eravamo esterefatti e dicevamo guarda un po' questo programma come è entrato proprio nelle, nelle case degli italiani, eh, probabilmente senza danno.
0: Sicuramente senza danno, perché a casa mia si guardava e vi assicuro che non ho avuto turbamenti di sorta. Oltre ai complimenti, però, arrivarono in studio anche diverse proteste. Centinaia di lettere di bacchettoni indignati che addirittura minacciavano di boicottare i vari sponsor del programma, ma rispetto ai fan e ai sostenitori dello show erano davvero una minima parte. E arriviamo alle notti magiche, quelle dei mondiali di calcio degli anni 90, che si svolsero qui in Italia e che sicuramente ricorderete tutti, i mondiali con Schillaci, Zenga, Baresi, Baggio, Ancellotti, Donadoni, Maldini e potrei continuare, quelli sì che erano calciatori. Sebbene, alla fine, come anche ci ricorda un bellissimo film che ho visto di recente e vi consiglio, Goodbye Lenin, a vincere fu la Germania che aveva appena visto cadere il muro di Berlino. Comunque, tornando a colpo grosso, sappiate che, inizialmente, in concomitanza con le partite, si preferì sospendere la programmazione, ma non mancarono i dissensi, perché la gente voleva continuare a vedere gli spogliarelli. E fu così che per due mesi, quell'estate, venne trasmessa una ricca selezione di striptease, presi dalle vecchie puntate. E siccome l'ironia agli ideatori della trasmissione certamente non mancava, queste repliche presero il nome di colpo grosso 90, rivediamole insieme. Con la quarta edizione si continuava a viaggiare, ma questa volta non eravamo più nella sala d'aspetto di un aeroporto, bensì su una nave da crociera. Era questa la nuova scenografia e Umberto Smaila ovviamente era il capitano. Immancabili le ragazze cin, cin perché se mai le avessero tolte, probabilmente si sarebbe scatenata una rivolta popolare. E pensate che in questa stagione, in alcune puntate bonus andate non da fine anno, parteciparono addirittura in qualità di concorrenti, sfidandosi tra loro e dimostrando così di essere, oltre che belle, anche colte e intelligenti. L'anno successivo, dopo quattro fortunatissime edizioni, Umberto Smila, a malincuore, si vide costretto ad abbandonare il suo ruolo di conduttore, avendo ottenuto di realizzare un vero e proprio sogno, ossia un musical sulla vita di Fred Buscaglione, che andò in scena nei maggiori teatri italiani. E a questo punto direi di farvi ascoltare un commosso Umberto Smila che saluta il suo pubblico.
3: Amici, è finita questa stagione di eh, Colpo Grosso, quarto anno, sono stati quattro anni importanti della mia carriera, della vita di questi ragazzi e abbiamo lasciato il segno, abbiamo, fatto, abbiamo creato uno spettacolo che rimarrà nella storia della televisione di tutti i tempi, rimarremo anche noi a nostro modo. Tra tutte le cose che sono state dette in bene o in male, citerò eh, soltanto quella che ci fa più comodo, che è eh, quello che ha scritto eh, il quotidiano Repubblica dicendo che tra i dieci spettacoli televisivi degli ultimi dieci anni da salvare c'era tra gli altri, America Inn, eh, quelli della notte, eccetera, anche colpo grosso. Quindi questa per noi è stata eh, la soddisfazione, è stato quello che ha significato per noi avere fatto Centro. È inutile che ringrazi tutti e sono contento di, questa, di questo finale di trasmissione perché... Con queste lacrime, con questa atmosfera, penso che noi rispondiamo in maniera eh, migliore che in altri modi a tutte eh, le cose brutte che sono state dette su di noi, che abbiamo portato vulgarità, abbiamo portato eh, uno spettacolo poco pulito. Non è vero, abbiamo, abbiamo creato qualcosa che era uno spettacolo di rottura per l'epoca in cui stavamo vivendo in quel momento. Tra 50 anni, tra 20 anni, uno, di uno spettacolo come il nostro non si potrà altro che sorridere e guardare con simpatia, così come noi oggi guardiamo con simpatia le scene di quegli austeri signori con baffoni e signori che si tuffano eh, nel mare avendo quei costumoni che li coprono eh, in maniera goffa il corpo. Quindi voglio dire così come noi guardiamo quelle immagini sorridendo, nello stesso modo verremo noi eh, guardati tra qualche anno. Ringraziamo tutti, ringrazio tutti e siccome ci piace essere seri ma fino a un certo punto È anche bello concludere in questo modo. Ci sarà l'anno prossimo un'edizione di Colpo Grosso? No! Ciao, arrivederci!
0: E invece un'altra edizione di Colpo Grosso ci fu. A sostituire Umberto Smaila venne chiamata una bella bionda, Maurizia Paradiso già nota al pubblico notturno per aver condotto alcune trasmissioni a sfondo erotico su diversi canali privati. Sicuramente esuberante e molto ironica, la sua presenza diede al programma un tono più scansonato, ma anche molto più erotico, spudorato e trasgressivo, oltre che con un maggior numero di spogliarelli femminili rispetto alle precedenti edizioni. E questo perché, altra novità, il concorrente uomo venne definitivamente abolito con buona pace del pubblico femminile.
1: Un saluto marinaresco per restare in tema. Naturalmente sulla nave di Colpo Grosso, una nave che è diventata un po' un simbolo, una nave scuola. Beh, molte trasmissioni prendono riferimento da questa splendida nave ricca di bellissime donne, ma sappiate, è facile imitare la forma, ma non il contenuto. Benissimo, amici della Snoches! beh vi devo anche dire... Vi devo dare una notiziola fresca, fresca, fresca. Da Trieste voi sapete che parte una nave. Forse non lo sapevate e ve lo dico io. Parte una nave, discoteca. C'era il treno, discoteca. Adesso hanno inventato anche questa, a suono di musica rock. Beh, pensate, amici telespettatori: vrrum, potete ballare tutta la notte per circa 10 ore. Beh, più imitate di così si muore, oserei dire, eh
0: e quella che abbiamo appena ascoltato era Maurizia Paradiso che ha nominato pure la mia Trieste Comunque, imitato o meno che fosse, la nuova edizione di Colpo Grosso non raggiunse il successo sperato e oltretutto, a causa di non ben specificate incomprensioni tra la conduttrice e la produzione, a metà stagione la Paradiso finì con l'abbandonare la trasmissione, che venne provvisoriamente affidata ad un'altra biondissima, Gabriella Lunghi, che non era neanche male e che anzi adesso vi faccia ascoltare mentre si esibisce. Si esibiva ballando pure e sfortunatamente non potete vederla. Cantando il cielo, celebre tucatuca della compianta e grandissima Raffaella Carrà, a cui, come sapete, prima o poi dedicherò una bella puntata del progetto D'Arma.
2: Mi piaci, ah ah, mi piaci, ah, ah, mi piaci, tanto,
1: tanto, ah, sembra incredibile ma sono cotta di te, mi piaci, ah. ah. Mi piaci, ah, ah, mi piaci, tanto, tanto, ah, questo stranissimo ballo che faccio con te si chiama ducca tuca tucca, l'ho inventato io per poterti dire. Mi piaci, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, ti voglio.
2: Non sai cosa voglio
0: da Nonostante gli sforzi della Bella Lunghi, dopo cinque anni di successi clamorosi, colpo grosso non venne riconfermato. Gli ideatori della trasmissione affermarono che i tempi erano cambiati e al pubblico gli spogliarelli non interessavano più. Probabilmente invece il motivo principale fu l'abbandono di Umberto Smaila, perché nonostante la bravura Sicuramente gli altri conduttori non raggiunsero mai il suo livello e forse non tutti sanno che durante la pausa estiva si cercò di fare un ultimo tentativo di recupero del programma, contattando Pupo, il cantante, e proponendogli la conduzione, ma il progetto alla fine non andò in porto e detto ciò facciamo un'altra piccola pausa, visto che l'abbiamo nominato ascoltiamoci pure Ciao, una delle mie canzoni preferite di Enzo Ghinazzi, in arte Pupo.
2: Brava facile ma to, coraggio dai ce la farò. Un libro è bella uscivi tu. Avevo il cuore in gola, ma poi è bastata una parola. Out abiti qua il letto tuo chi te lo fa scusa ma è solo fantasia ma adesso non parliamo mi basta dirti una parola una parola solo ciao il Sorriso solo ciao, per cominciare solo ciao per me.
0: Considerando che in fondo Colpo Grosso era un programma vincente, nel corso degli anni su Italia 7 prima e Mediaset Extra poi, vennero replicate diverse puntate delle prime stagioni. Ma non solo, sappiate infatti che la trasmissione spopolò anche all'estero, arrivando persino in lingua originale, su una pay per view del Giappone, dove ottenne un successo clamoroso. Del resto, Colpo Grosso era un tripudio per gli occhi e non c'erano dialoghi particolarmente profondi da capire. E come disse lo stesso Umberto Smaila nel corso di un'intervista concessa al giorno di Milano, colpo grosso è stata la trasmissione italiana più venduta al mondo e a più di 30 anni di distanza mandano in onda ancora le repliche perché non si sente il peso degli anni. E così, conclusosi in Italia, il format, assolutamente vincente, venne esportato all'estero anche attraverso la realizzazione di diverse edizioni locali, divenendo così un vero e proprio successo internazionale. Si cominciò con tutti i frutti, andato in onda sui canali tedeschi, e che fu il primo programma televisivo a carattere erotico trasmesso in Germania, pensate un po', ed il pubblico era letteralmente in delirio, tanto che gli ascolti furono persino maggiori che in Italia. Si raggiunsero infatti picchi di ascolto superiori ai 4 milioni di telespettatori, e non solo, le puntate vennero addirittura messe in vendita, in videocassetta, perché all'epoca il DVD non c'era ancora, però c'era il Laserdisc, non so se ve lo ricordate, in formato molto più grande, tipo vinile, e che come un vinile veniva letto da entrambi i lati, c'era insomma il lato A e il lato B. Noi a casa l'avevamo, ma durò poco, perché a partire dagli anni 2000 i Laserdisc vennero messi fuori produzione. Ma torniamo alle edizioni estere di colpo grosso, continuando con Ai che calor, versione spagnola trasmessa su Telecinco, emittente, l'avrete sicuramente capito dal nome, che come Taglia 7 era sempre di proprietà della Fininvest. La conduzione, in questo caso, era affidata niente po di meno che ad un ex Miss Spagna, un'amora bella formosa. In Sud America si cercò di replicare il successo, ma invano, vano, perché Cocktail, così si chiamava la versione brasiliana, nonostante gli Gli ottimi indici di ascolto venne interrotta a causa delle proteste ricevute da quello che io chiamo il Comitato Anticapezzolo, eppure dalla Chiesa Cattolica. Ultima, ma non per questo meno importante, la Svezia, dove il programma, condotto da una sensuale playmate, ottenne un successo clamoroso. Ed anche qui, come in Germania, la trasmissione si intitolava Tutti i frutti. A questo punto, visto che di frutti e di Svezia si parla, vi faccio ascoltare un brano di un cantante svedese, Gunther. Brano che si intitola proprio così, Tutti i frutti. It's a
1: crazy crazy night, having you here. It's so a crazy summer night Cause you make me feel so alive Tootie footy I'm alive It's a so-
0: Ma che fine hanno fatto le ragazze di Colpo Grosso? Cominciamo dall'olandese Monique Slaughter, una delle ragazze portafortuna della seconda edizione, che ha debuttato nel mondo della musica proprio nella trasmissione Colpo Grosso, interpretandone la sigla iniziale. Ascoltiamocela, rinviata l'esperienza come ragazza portafortuna, la Slaughter ha continuato la sua carriera come modella prima e Playmate poi, ottenendo per ben quattro volte la copertina dell'edizione olandese di Playboy, per poi entrare a far parte del cast di Tutti Frutti, la versione tedesca di Colpo Grosso di cui vi ho parlato prima. E oltre a questo è apparsa pure in alcuni camei cinematografici, non erotici, e lo specifico perché al suo contrario un altro olandese, Esther Koiman, la prima ciliegina delle ragazze cincianti, una volta lasciata il programma, divenne celebre nel mondo della pornografia. Per poi abbandonare pure quello e cercare di intraprendere la carriera politica. Una quindicina di anni fa si candidò infatti con i Verdi. Altre due ragazze divenute in seguito pornostar furono l'ungherese Deborah Wells e l'italiana Deborah Vernetti, entrambi bandierine della terza edizione, quella che si svolgeva nella sala d'aspetto di un aeroporto. E destino volle che finirono pure per recitare assieme. Nel film eroto, Paprika, diretto da Tinto Brass. La tedesca Elke Janssen, tedesca d'adozione in realtà perché nata in Svezia ma vissuta sin dalla più tenera età in Germania, prima di diventare ragazza cin cin, in patria era già bella famosa per essersi classificata seconda al concorso di Miss Germania e, una volta conclusosi colpo grosso, non solo ha continuato la sua carriera di modella, ma ha anche preso parte a diverse serie tv, come ad esempio Baywatch e a pellicole cinematografiche, tra le quali Anche il terzo capitolo della saga di Mr Crocodile Dundee. Le altre ragazze invece si sono sposate e ritirate a vita privata. Oltre alle repliche alle edizioni estere, nei primi anni 2000 venne realizzato una sorta di remake del programma, intitolato Showgirl, che era condotto da Sergio Volpini, l'ex concorrente del Grande Fratello, che probabilmente molti di voi ricorderanno col soprannome di Ottusangolo, soprannome che gli venne dato dalla Jalappas Band. Assieme a lui, a condurre, c'era Monique Slaughter, la ragazza portafortuna di cui vi ho fatto ascoltare le doti canore. Era lei che cantava la sigla di Colpo Grosso che abbiamo ascoltato. Prima. La trasmissione, però, che andava in onda su un canale satellitare, sempre a tarda notte, non ebbe particolare successo e venne interrotta dopo una sola stagione. Come al solito, chiudo la puntata con qualche piccola curiosità. Forse non tutti sanno che, colpo grosso, che era visibile anche in Africa settentrionale, scatenò le ire del colonnello Muammar Gheddafi, che, oltre a ritenere la trasmissione scandalosa, era infastidito dal fatto che la stessa distraesse i libici dalla preghiera. E in un'intervista Smyler dichiarò: Il colonnello minacciò addirittura di mandare missili su Lampedusa se non avessimo sospeso le puntate. Diceva che la notte tutti guardavano Colpo Grosso. Chi ne rimase affascinato e per nulla contrariato fu invece il regista Francis Forcoppola, che durante una visita in Italia tentò persino di acquistarne diritti per produrre un'edizione statunitense. Cosa che alla fine non fece. In compenso però realizzò un servizio per il Saturday Night Live che fece indignare l'allora presidente Ronald Reagan, il quale addirittura citò la trasmissione al congresso come esempio di corruzione dei costumi. A riguardo Umberto Smaila ricorderà. Un giorno nei corridoi di Mediaset incontrai Mike Bongiorno, che ridendo mi disse Che combinato? Che hai fatto arrabbiare pure Reagan? Fantastico. Il presidente sovietico Gorbachev invece era talmente appassionato dello show che pretese persino un ricordo da portare in Russia. Sentite un po' cosa racconta sempre Umberto Smaila. Un'altra volta mi venne riferito che Gorbaciov aveva espresso il desiderio di rivedere colpo grosso. Gli era infatti capitato di scorgere alcune puntate durante una visita istituzionale a Roma. Si organizzò pertanto una sala e tutta la delegazione russa se lo guardò. Dopodiché il presidente chiese di avere 50, questo è quanto ha dichiarato appunto Smaila, ben 50, 50 videocassette e se le portò al Cremlino. Altri fan illustri della trasmissione furono l'attore James Belushi ed il regista americano John Landis. Quest'ultimo, nelle sue varie sortite in Italia, guardava colpo grosso con sua moglie. E, a suo dire, entrambi si facevano grosse risate. Come abbiamo visto, nel corso di questa sera, il programma di Italia 7 è stato, assieme a Drive-In, altra trasmissione culto a cui ricordo ho dedicato una puntata del progetto Dharma e quindi se mai ve la foste persa sapete cosa fare, Chiusa parentesi e torniamo a colpo grosso, che è stato veramente uno dei simboli degli anni 80 ed in tale veste compare nel film Notte prima degli esami, nella scena in cui i ragazzi sono seduti sul divano davanti al televisore e ammirano le ragazze cin cin che scendono le scale, sculettano e mostrano il seno. Negli anni 90 invece, in ambito cinematografico, venne realizzato un film hardcore che voleva essere una parodia del programma e che per questo si intitolava Giochi erotici a corpo grosso e tra gli attori nei panni del concorrente c'era un giovanissimo Rocco Siffredi. Restando sempre in quest'ambito sappiate che nel corso della prima edizione in alcune puntate parteciparono anche dei concorrenti VIP e tra questi una sera apparve pure Lona Staller, cicciolina.
3: Niente, hai raddoppiato la tua vincita, quindi quanto ha vinto complessivamente Cicciolina? Milioni. Cicciolina 12 milioni 12 e quindi puoi spogliare non per d'accordo. 12 Un milioni. Un
1: cicciolino? Un cicciolino
3: sì, senz'altro. Andiamo a vedere il nostro tabellone, ecco, delle nostre maschere maschili. Abbiamo Maurizio, Annibale, Riccardo e Michele. Azzeriamolo, grazie anneriamolo. Allora, con 12 milioni, Cicciolina, vedi? Sì. A Maurizio puoi togliere le scarpe, la cravatta, la giacca dunque puoi togliere le scarpe eh, no, no. E... No, no. E... e la camicia e la camicia esattamente Quanta, no, niente? no le scarpe un milione la cravatta fa due, tre la giacca sei la camicia 10. allora puoi togliere eh, scarpe, cravatta, giacca e camicia a Maurizio sì. e con due milioni che ti restano puoi togliere la cravatta anche ad Annibale hai capito? va
0: bene allora
2: togliamo la cravatta Annibale. anche ad Annibale ma e... intanto andiamo a vedere Maurizio. Maurizio Maurizio ci sei?
3: Sì. fatti vedere per Maurizio ecco il nostro Maurizio Maurizio si dovrà togliere le scarpe, la cravatta, la giacca e la camicia.
2: Tutta nuda quasi.
3: (ride) Tutto nudo quasi. Tutto nudo quasi. Mi rimangono soltanto i pantaloni Mm. e poi la maschera. Perché sai la maschera, no Cicciolina, la togliamo?
1: Quando? Alla
3: fine di tutto, quando sono tutti completamente spogliati. Perché riteniamo, non so se sei d'accordo, che eh, il viso sia la cosa più sensuale di una persona, è vero? Ma non solo il viso, eh? Sì, non solo il viso. <ride> sì, no. Ma come so, a dire cose che non posso dire, cavolo? Eh, hai capito? Si tutta...
2: sta togliendo, guarda che mi sì. sta proprio togliendo la camicia.
3: Ecco, siamo arrivati alla camicia, quindi si toglie 4 milioni, perché la camicia e vale 4, 4 milioni. milioni. Ma tutta questa gente con le maschere, saranno mica tutti evasori fiscali? Eh, <ride> probabilmente, probabilmente, no, sono dei nostri, dei nostri boys che sono sono stati Boy. selezionati con un duro, due duri provini, severi provini, non e non vieni mi... Annibale, 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 tocca a te, Annibale, 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 <ride> Annibale ecco, il nostro Annibale che eh. dovrà togliere invece la cravattina,
1: Annibale con eh. la cravattina,
3: eh. la cravattina per Annibale,
0: E qui è venuto fuori pure l'animo romantico di Smila, che afferma che il viso sia la cosa più sensuale. Che ne pensate voi? Tornando a quella sera, sappiate che Cicciolina si esibì anche come cantante, rotolandosi in mezza nuda sul tavolo della roulette, dopo aver suonato il violino pure. Cantò un brano intitolato Nirvana, trovate tutto il video su YouTube. Però adesso io vi faccio ascoltare un'altra sua canzone, la mia preferita, Baby Love. ¡Suscríbete al canal! ho parlato delle ragazze cin cin, raccontandovi appunto che fine hanno fatto. Non vi ho parlato però dell'italiana Nadia Visintainer, che qualche anno fa ha pubblicato un libro, in cui, in chiave Veronica, racconta la sua esperienza a colpo grosso, come arrivò al programma, chi erano le sue colleghe, quali gli ammiratori famosi, e svelando persino amori segreti e proposte indecenti. Per chi ama leggere e fosse interessato a fare questo tuffo negli anni Ottanta, il titolo è Piacere sono quella di colpo grosso, avventure semiserie di una ragazza cin, cin. E parlando di titoli, vi siete mai chiesti l'origine del nome colpo grosso? Bene, sappiate che riprendeva volutamente quello del titolo italiano di un film degli anni 60, tra cui interpreti c'era Frank Sinatra, e che, esattamente come la prima edizione del programma, era ambientato in un casino. Il titolo originale di questo film era Ocean Eleven, proprio come il remake diretto da Steven Soderbergh una ventina di anni fa. E per questa sera è veramente tutto. Salutandovi sulle note di Chin Chin, eccola che finalmente ve la faccio ascoltare. Vi ricordo che potete mettervi in contatto con me tramite la pagina Instagram che è scritta tutta in minuscolo progetto-dharma-rbn, 3-basso pagina che vi consiglio comunque di seguire per rimanere costantemente aggiornati sulle nuove prossime trasmissioni. Nel caso voleste scrivermi, ditemi le vostre impressioni sulla puntata e raccontatemi pure chi tra le tante belle ragazze che hanno popolato gli studi televisivi di Italia 7 vi ha fatto perdere il sonno. Mi raccomando, più d'arma e meno dramma, nel mentre continuate ad ascoltare Radio Bandiera Nera, la nostra radio, un bacione e a presto.